0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Herzlich willkommen. Massimo Mayo ist hier. Die rassistischen Ausschreitungen von Hoyerswerda, die sind jetzt genau 30 Jahre her. Mehrere Tage lang wurden damals Asylsuchende und Vertragsarbeiter angegriffen. Steine wurden geworfen, Molotow-Cocktails. Es gab Dutzende Verletzte. Die Polizei war nicht immer zur Stelle. Stattdessen gingen Bilder rum von Beifallklatschenden Anwohnern. Und natürlich war das damals auch der Anfang von der ganzen Reihe von rassistischen Gewalttaten, Anfang der 90er. Die Neonazis waren plötzlich in aller Munde. Wie dieser Pogrom Hoyerswerda geprägt hat, wie das aus heutiger Sicht einzuordnen ist, darüber habe ich gesprochen mit der Zeitzeugin Grit Maroske aus Hoyerswerda. Die war vor 30 Jahren dabei und ich habe sie erstmal gefragt, wie sie das in Erinnerung hat. Was hat sie damals
1: erlebt? Ich lebte auch vor 30 Jahren in Hoyerswerda und. Ich hatte damals eine kleine Tochter, drei Jahre alt und habe die ersten Ausschreitungen in der albert Schweitzer straße miterlebt, mehr durch Zufall. Ich wollte einen Kollegen besuchen, der dort Geburtstag feiern wollte, der wohnte da und äh, als wir dort ankamen, waren die Ausschreitungen schon in vollem Gange. Das war meine erste Berührung mit diesem Pogrom.
0: Und wie haben Sie diese Ausschreitungen erlebt?
1: Als wir dort eintrafen, hatte sich eine große Menschenmenge, 300, vielleicht 400 Personen versammelt. Polizei war zu sehen und es gab unglaublichen Lärm, Gejohle, Geklatsche, es wurden Steine und Flaschen geworfen. Und ich hatte eigentlich erst gar nicht verstanden, worum es dort ging. Man darf nicht vergessen, Internet gab es damals noch nicht. Die Zeitungen berichteten nicht ausreichend darüber hier im Lokalteil. Und ich versuchte, das dort einzuordnen. Und wir haben uns dann relativ schnell auch entfernt an diesem Tag, weil es wirklich ähm, gewalttätig war und ich Angst hatte, dass mir etwas passiert. Und natürlich meiner Tochter auch. Mhm.
0: Das gab Gewalt, das wissen wir, gab körperliche ja. Gewalt. Ja. Das war das eine, was damals so schockierend war. Und dann gab es auch eben diese vielen Bilder von dieser breiten Unterstützung, die diese Gewalt bekommen hat. Applaus, Jubel, Anfeuerungsrufe aus der Bevölkerung. Wie würden Sie das aus heutiger Sicht beschreiben, einordnen?
1: Das ist ähm, so einfach nicht zu beantworten. Die Stadt war ja sehr groß. Also wir hatten weit über 60.000 Einwohner. Bemessen an dieser Einwohnerzahl waren das ja eigentlich nicht viele Leute, die dort vor Ort waren. Ich denke, das waren die, die in unmittelbarer Nähe gewohnt haben. Viele haben nur zuschaut, äh, haben auch versucht, sich ein Bild zu machen. Und die, die ja, da aktiv Beifall geklatscht haben und mitgemacht haben, das war ja nicht die Mehrheit der Heuerswerderer. Mhm. Und ähm, ich habe das so erlebt, dass es auch damals schon irgendwie abwartende Menschen gab, die nicht wussten, was sie tun sollten, die, die genau wie ich völlig verwirrt waren, was dort passierte, die nicht wussten, wie sie das einordnen sollen, die auch gar nicht wussten, was jetzt möglich wäre, um das zu stoppen. Also ich fühlte mich sehr hilflos in diesen Momenten. Mhm.
0: Und waren Sie da komplett überrascht oder war das auch vorher zu spüren, dass es einen Hass auf Ausländer, auf Migranten gibt und dass der sich vielleicht irgendwann entladen könnte?
1: Es war im Rückblick nicht überraschend. Es gab vorher schon Übergriffe auf Gastarbeiter und Asylsuchende. Es gab ständig ähm, Konflikte im Asylbewerberheim mit den mit den Anwohnern, die sich dort belästigt fühlten, die... Ähm, irgendwelche Vorurteile hatten. Also überrascht. In dem Sinn hat es mich nicht in der, in der Art und Weise, wie es dann passiert ist. Das war sehr erschütternd. Ja,
0: Das war dann eine sehr große Eskalation. Und ja. das war ja dann auch so, dass natürlich bundesweit darüber berichtet worden ist und dass Hoyerswerda dann zu so einer Art Symbol geworden ist für Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Ja. Auch weil es dann nachher noch viele weitere Anschläge gab. Die bekanntesten Rostock, Mölln, Solingen. Wie, wie würden Sie das sagen? Wie hat es damals in den Jahren danach die Stadt und die Menschen in der Stadt geprägt, verändert?
1: Wir hatten zu dieser Zeit, es waren ganz, ganz große Probleme, viele Menschen verloren binnen kürzester Zeit ihre, ihre Arbeit, manche auch ihr Haus. Die Menschen hatten Existenzängste, die sie sehr stark beschäftigten und das war jahrelang eigentlich kein Thema da, was da passiert ist. Wenn es ein Thema war, dann wurde es von außen in die Stadt gebracht durch die Berichterstattung. Aber viele Hoyaswada wollten sich damit nicht mehr auseinandersetzen und hatten mit sich zu tun und fühlten sich eher als Opfer der Berichterstattung, als dass sie sich aktiv damit auseinandergesetzt hätten, dass wir hier Täter waren. Mhm.
0: Und wenn ich das aber richtig verstehe, ist es mittlerweile anders? Also ich habe von vielen Stimmen gelesen, die sagen, dass man mit mehr Distanz in Hoyerswerda mehr anfängt, das aufzuarbeiten. Es gibt ja jetzt auch zum 30. Jahrestag sozusagen eine Gedenkwoche in Hoyerswerda. Wie nehmen Sie das heute wahr? Wie gehen die Menschen in Hoyerswerda mit diesen Anschlägen um?
1: Es gibt natürlich immer noch Gruppen, die sagen, das waren Leute, die kamen nicht von hier. Das war eigentlich die Schuld der Opfer, der Angegriffenen, dass es so weit gekommen ist. Es gibt aber inzwischen auch viel mehr Menschen, sehr kritisch und auch sehr schmerzhaft damit auch, dass es unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen waren, unsere Kinder und teils auch unsere Ehemänner, die diese Täter waren. Das ist nicht einfach und es hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen an dem man darüber sprechen konnte, dass wir nicht ein Opfer der Berichterstattung sind, sondern dass wir als Bürger dieser Stadt 1991 einfach versagt haben. Und ich habe heute das Gefühl, zum ersten Mal in all dieser Zeit, dass es möglich ist, auch offener darüber zu sprechen, auch kritisch darüber zu sprechen. Und dass man jetzt auch den Opfern dieser Zeit den Vertriebenen, den, den Asylsuchenden, den Vertragsarbeitern ein Gesicht und eine Stimme geben möchte. Und das ist ein wirklich gutes Gefühl.
0: Wie ist das denn im Stadtbild von Hoyerswerda? Weil damals wurden ja alle Migranten dann sozusagen aus der Stadt gebracht, wurden mhm. äh, auf, abgeschoben, ja, in ganz ja. viele. Ähm, leben mittlerweile wieder Migranten in der Stadt? Gehören die zur Stadt dazu?
1: Ja, wir haben seit ähm, 2015 natürlich auch wieder Asylsuchende in der Stadt. Wir haben auch andere Migranten, die hier leben, die schon vorher hier gelebt haben. Aber gerade durch das Eintreffen der, der Asylsuchenden hat sich das Stadtbild doch merklich gewandelt. Und äh, wir sind jetzt keine, keine äh, rein weiße Stadt mehr. Und ich empfinde das auch als sehr wohltuend, dass man das im Stadtbild auch sieht. Und dass man freundlich miteinander umgeht. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, dass wir doch eine buntere Stadt werden.
0: Die Zeitzeugin Grit Maroske aus Hoyerswerda über ihre Erinnerungen an den Pogrom vor 30 Jahren und was er bis heute für Hoyerswerda bedeutet. Haben Sie gehört hier im Kompressor-Podcast.